0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodi Jacinto, ya saben me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y como siempre vamos a platicar con Jesús Sánchez sobre todo lo que aconteció en esta importantísima y dramática
1: semana 14 de la NFL. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Cómo viste este fin de semana? ¿Qué tal, Rudy? ¿Todo eh, muy bien por acá? Un abrazo a todos los que nos escuchan. A mí me encuentran como arroba chuisánchez-bajo en Twitter. Y sí, un fin de semana súper interesante con implicaciones eh, enormes de postemporada en ambas eh, conferencias. Una que otra sorpresa, partidos de verdad clásicos que estaremos platicando de ellos, creo yo, durante varias eh, temporadas después. Y sí, tenemos mucho de qué platicar en este repaso de la jornada.
0: Sí, juegos muy dramáticos. Eh, creo que hasta los juegos que no eran eh, importantes para postemporada terminaron siendo divertidos y eso siempre se agradece en una jornada NFL. Eh, en el orden que quiera Chuy. ahora sí que tenemos casi cartelera completa, salvo el juego de osos contra vaqueros que ya, ya quedó en el Thursday Night Football.
1: Iniciamos con un clásico instantáneo en el Superdome de Nueva Orleans, la victoria 48 a 46 de los 49ers sobre los Saints. En la primera parte apenas hubo un despeje por equipo, estaban intercambiando golpes a la ofensiva y para la segunda mitad realmente daba la sensación de que el partido se definía con el que tuviera la última posición, después de que eh, los Santos hicieran seis puntos y dejaran solamente 53 segundos en el reloj, eh, arriba 46 a 45 fue el turno de Jimmy Garoppolo que respondió tal vez en el momento más grande de su carrera, en el partido más importante de su carrera también. Eh, responde con una serie eh, ofensiva que termina en un gol de campo de 30 yardas de Robbie Gold, que le da el triunfo 48 a 46 a San Francisco. Los regresa al liderato de la división. Los regresa a ser el eh, primer sembrado en la conferencia nacional. Y lo que está haciendo San Francisco... Eh, las tardes de la semana pasada contra Baltimore vimos a su defensiva aferrándose a mantener cerrado el encuentro contra la Lamar Jackson, contra tal vez el MVP de la NFL. Y en este caso, que su defensiva es la que falla porque Drew Brees hizo lo que quiso con esta defensiva secundaria de San Francisco. Vemos ahora a la ofensiva aérea respondiendo y manteniendo a San Francisco en el partido. Eh, prácticamente los cuatro cuartos peleando y literalmente dándoles el triunfo en los últimos segundos. Me encanta la ofensiva de Kal Shanahan de toda la vida. Me gusta muchísimo cómo se está combinando el esquema que tiene Kal Shanahan con el personal que tiene en San Francisco, porque normalmente Shanahan tiene a sus receptores por esquema completamente abiertos y cuando esos receptores y alas cerradas son Emmanuel Sanders, cuando es eh, George Kittle que es el mejor eh, Tyrant de la NFL. Divo Samuel, cuando tienes receptores y alas cerradas tan talentosos después de la recepción, lo que te pueden conseguir con el balón ya en las manos, le dan un nivel diferente, tal vez un nivel único en la NFL a esta ofensiva de San Francisco. El nivel de garápolo ha sido muy alto en el mes de noviembre y ahora también en diciembre. Y me parece que San Francisco se consolida como el mejor equipo de la NFC porque el récord lo demuestra y porque también su nivel actual así lo dice.
0: Eh, me encanta, Chuy. Me encanta cuando te pones así de apasionado y, y tienes como <risa> eh, 15 mil puntos y todos te hacen sonreír porque se siente, se transmite, ¿verdad? Eh, fue, una, fue una belleza de partido. O sea, 48-46, el over del partido con los sea, apuntos combinados en las apuestas era de 45. Los dos equipos superaron el over, o sea, este era el equivalente del juego de Rams contra Chiefs del año pasado, con la importante diferencia de que aquí no se jugó eh, mala defensiva, por llamarlo de alguna manera en aquel juego hubo muchas entregas de balón, aquí más bien los, los esquemas ofensivos eran un constante juego de ajedrez, un ida y vuelta, un intercambio de golpes, de ver qué, qué jugada de engaño iba a sacarle la partida a quién, eh, un pase de touchdown de Manos Sanders, Raheem Mostert ya consolidadísimo como el corredor número uno de este equipo, lo de George Kill avanzando 20 yardas con tres jugadores encima que se le cuelgan hasta de la barra y no lo tumban eh, para poner el, el gol de campo decisivo, o sea, tantas jugadas épicas que se dieron en este partido, desgraciadamente la lesión del ala cerrada Jerry Cook, que tuvo de todas formas dos touchdowns al inicio de este encuentro, pero definitivamente un duelo de pesos pesados, un duelo de época, un clásico instantáneo, como decías, y las implicaciones de postemporada que son absolutas, ¿no? Con la, el tropiezo de, de Seattle, pues esta... De, esta conferencia prácticamente parece ser de los San Francisco 49ers y podríamos estar entonces pensando en que los Santos tengan que ir a visitar a, a 49ers en una teórica eh, reválida o, o revancha. En post -temporada. me gusta el juego de Jimmy Garoppolo, lo he presumido mucho, ha tardado cuando le dieron más volumen de pase, nos dio como dices el mejor partido de la campaña, estoy completamente de acuerdo con ello, pero no subestimen a estos santos, ¿eh? porque Drew Reese estuvo muy preciso, le respondieron prácticamente todas las armas, solamente la duda de Alvin Camara que no termina de anotar touchdowns y que desde la semana 3 y diría yo desde su
1: lesión no parece ser el mismo. Sí, que en ese sentido los Santos pueden rescatar justamente eso, que Drew Brees se vuelve a ver bien por primera vez en un buen rato, aguantó el tiroteo sin ningún problema, sin varias armas ofensivas importantes. Pasamos al partido más atractivo ahora en el costado de la conferencia americana, por cómo fue el desarrollo, por lo que generó después, y estamos hablando de lo que pasó en Foxboro, la victoria... 23 a 16 de los Chiefs sobre los Patriots, rompiendo con esta racha de 21 victorias que tenían en Inglaterra, ganando como eh, locales después de iniciar el partido bajo 0-7. Kansas City anota 23 puntos sin respuesta para justamente tomar el, la ventaja 23 a 7 y se encargaron de estarla cuidando en los últimos minutos. Creo que es preocupante que la ofensiva de los Chiefs le pasó exactamente lo mismo que le pasó en el Estadio Azteca. Tuvieron cuatro series ofensivas eh, en el último cuarto ya para cerrar este triunfo. Tienen tres series de tres jugadas para afuera y tienen un fumble también. Entonces les ha costado a la ofensiva de los Chiefs ser espectacular y saber cerrar eh, los partidos. Y tenemos que hablar claramente del elefante en el cuarto con este partido, que es el trabajo de los oficiales. En cuestión de minutos le habían quitado a Nueva Inglaterra un casi touchdown defensivo o que parecía que podía convertirse en un touchdown defensivo y después les arrebataron un touchdown ofensivo clarísimo una cero ofensiva que termina siendo nada más un gol de campo que ahí pierden cuatro puntos eh, Nueva Inglaterra por culpa de los oficiales y que después claro esos cuatro puntos les eh, terminan costando y bastante al final del encuentro eh, muchos dicen que unas de Carl arena, ojalá no fueran de ninguno de los dos lados, que no existían este tipo de errores para ninguno de los dos, ni para favor ni en contra de Nueva Inglaterra, pero sí muy afectados por los referees, y un equipo tan limitado como es Nueva Inglaterra a la ofensiva este año, eh, necesita eh, no verse afectado por factores externos, porque apenas con los internos, con, con los que sí pueden controlar, apenas si sí pueden con esos, como para que además eh, tengan otros factores en contra.
0: Sí, se combinan muchas cosas en este juego, Chuy. Eh, empecemos por lo primero. Kansas City fue mejor equipo que los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que ahí, en líneas generales, no habría mucho que discutir. En la segunda mitad, los Patriotas se vieron mejor que los Kansas City Chiefs. Eso tampoco es, es muy refutable. La actuación arbitral, por supuesto, que provoca intervenciones importantes. Yo hablaría de 7 a 11 puntos en un juego que se resuelve por un touchdown. Además del tiempo que consume el tener que recorrer el campo en lugar de tener los puntos ya en la bolsa. Entonces, eh, sí, creo que eh, los, los referees, sobre todo Jerome Boger y, y compañía, eh, no erran por, el, por dar el beneficio de la duda al jugador y entonces ir a revisión, a, a repetición instantánea y decidir si la, la anotación procedía o no, que sería la forma sana de operar. Más bien pitan eh, tempranamente o marcan algo que no es revisable porque... Los Patriotas tienen que retar todas las malas marcaciones de los refs y entonces eh, dejan sin margen de maniobra a unos Patriotas que no tienen margen de maniobra porque la ofensiva no está operando, porque la línea ofensiva está sufriendo, porque por primera vez quizás en la historia con la carrera de Tom Brady, le puedes ganar con el blitz. Antes a Tom Brady le mandaba la carga y se reía de ti porque encontraba el diagnóstico inmediato y te hacía pagarlo. Ahora no tiene tiempo. La línea ofensiva no aguanta. Por supuesto que los 42 años ya pesan. Y entonces por, por eso vemos a Tom Brady o haciendo desde el balón muy rápido o lanzándole pases a los pies de los receptores para simplemente evadir el golpe. Porque sabe que un, un mal trancazo y ahí se quedó su carrera. Creo que ya es muy consciente de eso. Eh, de, de todas formas... <coughs> Creo que esta, este partido, insisto, Kansas City lo juega mejor, pero sí le compromete mucho el pase eh, cómodo, no sobre todo por la localidad postemporada a los Patriotas. Me parece de forma injusta, pero yo sí espero que cuando hablemos de que a los Patriotas les hacen arbitrajes y favoritismos y demás, nos acordemos de este partido y recordemos sobre todo que los referees más que tendenciosos son malos. O sea, son, son muy, muy malos. O sea, algunos son... Pésimamente, eh, pues sabes hay que representantes de su posición. John Boyer, para mí, clarísimamente el peor referee de este lado de la década, quizás de este lado del milenio, pero si creemos en un deporte justo, tenemos que pedir que el arbitraje sea justo siempre para todos parejo, no cuando nos ayuda a nosotros o cuando perjudica a un rival que odiamos.
1: Así es, y siempre lo decimos aquí semana a semana, por los que en Twitter se decían que nada más cuando era error de cierto equipo o contra cierto equipo, cada semana aquí cuando paso lo decimos, se no, no sea, quiten sea. los eh, balones sueltos, dejen es. que los regresos se lleven a cabo y después toman una decisión. Sí,
0: o sea, den el beneficio de la duda, pasó con un juego de los Santos, aquí vuelvo a pasar, hasta que aprendan.
1: Pasó también en un partido que creo que fue Tampa Bay, ¿no? Que también les quitaron por sí, ahí un regreso sí, importante y contra, contra los Titans, ¿no? Sí, sí, contra los Titans, exactamente. Así es. Eh, pasamos al partido el domingo por la noche, la victoria de los Rams, 28 a 12. Una victoria de los Rams que eh, fue como de la era pre-lesión de Todd Gurley. Tuvo 24 toques, el corredor 113 yardas y un touchdown. De verdad, esa... Eh, Cantidad de acarreos y además la producción no coincide con esta era desde que Todd Gurley ya estaba lesionado de la rodilla. Eh, Robert Woods y Tyler Higbee fueron una máquina de hacer primeras oportunidades con un equipo de Seattle que fue dominado prácticamente en cada faceta del juego porque también en el costado defensivo Russell Wilson fue capturado cinco veces por la defensiva de los Rams y además la única eh, anotación de seis puntos fue un pick six de eh, Jared Goff. La ofensiva de los Seattle Seahawks no pudo meterse a la zona de anotación contra este equipo eh, de los Rams, que se mantienen vivos en la pelea, pero que sobre todo contra Arizona la semana pasada y contra Seattle en esa semana, eh, retoman ese nivel de ganar de manera contundente, de ser dominantes, de ser otra vez un buen equipo en la NFC. Sí, lo habíamos dicho en las previas Chuy, Sean McVay les sabe de jugar esta defensiva de los Seattle Seahawks Parece siempre encontrar la tónica
0: correcta. El peor partido de Russell Wilson en lo que llevamos de campaña. La línea ofensiva no le ayudó absolutamente nada. Y bueno, mitad de los puntos de Seattle fueron ahí en un pick six. Eh, regresó muy mal Jerry Goff de la, a la segunda mitad. Pero en líneas generales podemos hablar de un... Pues si no, de un renacimiento, por lo menos señales de vidas a la, a la ofensiva. Y creo que eso es importante. Reaparece el play action de alguna manera. Todd Gurley ya está teniendo... 25 más toques de balón. Creo que los Rams entienden que eh, ya no es momento de estar cuidando a Todd Gurley, sino de, de aprovecharlo en su máximo esplendor, porque si no, no llegan a postemporada. Antes era impensable hablar de postemporada con los Rams. A partir de este resultado tan contundente, 28 a 12, yo creo que sigue prendida la velita y que a pesar de que la conferencia está muy, muy peleada, eh, pues ahora sí que lo, lo van a llevar hasta la última semana. Solo destacar la lesión de Rashad Penny fuera ya creo por el resto de la temporada y entonces Chris Carson se convierte en el corredor número uno y indiscutible
1: del equipo. Los eh, Baltimore Ravens fueron a Buffalo y vencieron 24 a 17 a los eh, Buffalo Bills. Eh, un partido discreto para ambas ofensivas, principalmente la ofensiva de Buffalo que tenía creo que en sus primeras 13 series ofensivas, algo así como 130 yardas eh, totales, estaba teniendo un partido muy pobre Josh Allen y fue realmente hasta el último cuarto que la ofensiva empezó a tomar algo de ritmo y que empezaron a generar las yardas y los puntos, el detalle aquí es que cuando tienes enfrente a la Mark Jackson y compañía de este ataque de los Ravens no puedes perdonar tres cuartos de no generar prácticamente nada ellos hicieron lo suficiente para llegar ya a nueve triunfos consecutivos esta temporada nuevo récord de la franquicia
0: Sí, seis veces capturado Josh Allen. Este, eh, no sé si el peor partido de Lamar Jackson en la campaña había mucho viento, pero sí fue definitivamente el peor partido de, de Josh Allen. Fallaba en profundidad y fallaba en corto a sus receptores, nunca que los calibró bien, pero denle mérito a esta unidad de los Buffalo Bills, eh. O sea, tenían una serie ofensiva ahí para forzar el, el tiempo extra y pues más bien tuvo que ser una jugada grande de la secundaria. De los eh, de los Baltimore Ravens. Entonces, eh, se confirma que Bills es un equipo muy roñoso, muy difícil de derrotar y que los Baltimore Ravens, aún con condiciones muy adversas, pues siguen encontrando la forma de atacar. Yo solo me pregunto si tiene el suficiente talento en cuanto a receptores para realmente competir en una postemporada contra rivales de mayor calibre, porque se lastima Mark Andrews y de repente como que se descompone todo, ¿no? O son receptores novatos como Marquise Brown o son
1: las cerradas número dos o tres que no trascienden
0: tanto como Hayden Hurst.
1: Tenemos la victoria sorpresiva de los Broncos, 38 a 24 contra eh, los Texans. Drew Locke, que tiene tal vez el mejor partido para un coreback de Denver en los últimos 3, 4 años, desde el retiro de Peyton Manning, básicamente. Eh, iban ganando 38 3 después de cinco posesiones en el tercer cuarto. Lanza para tres touchdowns, supera las 300 yardas y Karim Jackson tiene... Partido revancha contra su ex-equipo, salió de Houston, llegó a Denver en este off-season y tiene un touchdown largo en una recuperación de un fútbol. Tiene una intercepción, eh, tres pases defendidos, un tacleo para pérdida de yardas y eh, Denver es ese equipo oficialmente que podría generar ciertos problemas al final de la temporada para equipos que estén peleando justamente playoffs.
0: Sí, estos, estos Denver Broncos que de repente parecen Chargers Light, ¿no? Porque también encuentran formas de perder... Eh, juegos dramáticos, pero en líneas generales el talento de repente se, mu se muestra de esta manera, ¿no? Un contundente, eh, pues casi diferencia de treinta puntos al medio tiempo, gran partido del novato, vamos viendo si lo puede mantener este nivel, pero ciertamente las señas son muy prometedoras eh, quizás ya no sea eh, importante para los broncos conseguir un coreback en el próximo draft y creo que mencionas a Kareem Jackson eh, porque me estaban reclamando en el top 10 de la semana que no lo incluyera entre los defensivos destacados les dije que solo mencionamos a cinco de una NFL de 200, 2000 jugadores entonces algunos quedan fuera pero sí, eh, todo lo que hizo Texans a la ofensiva en tiempo basura fue más para que nos ayudaran en ligas de fantasy fútbol que realmente por, por pensar en una remontada realista
1: los Jets vencieron 22 a 21 a los Dolphins en un partido que eh, tuvo combinados 10 goles de campo, fueron 7 de Miami, los 21 puntos también fueron por medio de eh, su pateador y de los Jets fueron 3 goles de campo incluyendo uno ya en, con, en los últimos segundos del partido para darle este triunfo a eh, los Jets a Darnold que tuvo eh, un partido bueno, 270 yardas y dos touchdowns, además de liderar esa última serie eh, ofensiva que inició en la yarda 25 de los Jets. Tenían 1.30 en el reloj y alcanzó a poner a eh, Ficken para patear el gol de campo del triunfo.
0: Sí, pues está lastimado de Monte Parker, el receptor, está lastimado Albert Wilson. entonces pues alguien tenía que levantar la mano, fue a Isaiah Ford, 6 recepciones, 92 yardas. Por ahí Allen Hearns también tuvo sus 68 yardas. Ha sido un calvario esa posición de receptor para los eh, Miami Dolphins esta campaña. Y pues eso explica el por qué no pudieron anotar touchdown en zona eh, roja. Pierden los Dolphins, pero en realidad ganan porque no tiene caso ganar a los Jets y hay que mejorar su posición de draft.
1: Los Packers vencieron 20-15, a 15, a los Redskins tomaron ventaja de 14-0 en los primeros minutos y ya nada más se sentaron en esa eh, ventaja. Y pasa seguido, creo yo, esto con Green Bay, de que eh, inician tal vez bien dos, tres series ofensivas y de la nada desaparece la ofensiva de Green Bay durante varios cuartos. Este fue el caso. Eh, se apoyaron mejor de eh, Aaron Jones, que superó las 100 yardas, que tuvo otro touchdown en la temporada, porque Aaron Rodgers y el juego aéreo, no estaba funcionando entre que los receptores no se estaban descubriendo tan fácilmente, y entre que Reyes estaba buscando normalmente, perdón, comúnmente el pase largo, en lugar de aceptar lo que la defensiva de Washington le estaba dando, eh, los Redskins maquillan un poco el marcador con una excelente recepción de Terry McLaurin, búsquenla, si no la han visto, eh, a una mano, un pase atrasado de Edwin Haskins para maquillarlo un poco, pero sí, victoria de Green Bay, que además se mete eh, como Segundo sembrado ya en la conferencia nacional.
0: Sí, ganan con muy poquito los Packers, no parecen poder hilar esos cuatro cuartos de forma eh, decisiva, estoy de acuerdo contigo en eso. Lo de Aaron Jones, pues por fin lo utilizan por aire, por tierra, fue toda la ofensiva del equipo en esta ocasión. Y pues el, el tema triste, ¿no? La lesión de rodilla de Darius Guys nuevamente este jugador tan talentoso como proclive a las lesiones... Eh, si tienen Adrian Peterson en Ligas de Fantasy, pues pueden aprovecharlo quizás como flex de alto calibre o running back 2 de bajo nivel, porque yo sí creo que ya vimos lo último de Darius Guys en este 2019.
1: Los Browns vencieron 27 a 19 a los Bengals en un partido rodeado de polémica para Cleveland. Uh -huh. Primero con los reportes que decían que Odell Beckham Jr. quería salir de Cleveland después de la temporada, que estaba por ahí diciéndole a varios compañeros, varios amigos... Eh, alrededor de la liga que alguien fuera por él, que alguien hiciera un cambio con los Browns y la polémica siguió durante el partido, dos intercepciones de Baker y Mayfield, y corrían muy bien la bola pero lo hicieron poco y la polémica siguió sí, después del partido cuando eh, Mayfield dijo que eh, no estaba produciendo tan bien Beckham porque estaba lesionado y el, el staff médico, los entrenadores de los Browns habían hecho un mal trabajo lidiando con esta lesión justamente entonces los lanzó debajo del camión, con todo y que venían de una victoria importante eh, para ellos. Sí, le, luego trató de retractar las declaraciones en su
0: defensa, eh, diciendo el equipo médico sabe a qué me refería, no estaba tirándoles a ellos, sino diciendo que eh, quería que se operara antes o Beckham Jr. en pretemporada y se decidió que no. Más o menos por ahí va la, la línea, ¿no? Dice, por eso está, ha estado sufriendo tanto el receptor. La realidad es que Odell Beckham Jr. no quiere estar con Cleveland, Sí, su, su compañero es Javis Landry, es de colegial y lo que quieran, no está cómodo. Odell Beckham Jr. no le lanza los pases con los que Odell Beckham Jr. se siente eh, Baker Mayfield, pero no, no tiene los pases que necesita Odell Beckham Jr. Eh, triste realidad, además está jugando con una, pues, ¿con qué sería? ¿Cuál es el nombre correcto? Sports Hernia, una pubalgia, es la palabra en español. Eh, pero bueno, hablando específicamente de este juego, gran partido de Nick Chubb. Y, y la duda que yo tengo, Chuy, ya Cleveland ya no va, no creo que pase a postemporada. Titans está presionando durísimo para quedarse con ese lugar de comodino hasta liderato de la división. ¿Qué va a pasar con Kareem Hunt en este offseason? Es agente libre, restringido. Creo que Cleveland lo va a querer mantener, pero tendrá que igualar la oferta de otros 31 equipos en la NFL que eh, se van a interesar en sus servicios porque está produciendo por aire y está produciendo touchdowns. Y obviamente parece que queda en el olvido aquí el tema del, pues de la violencia contra aquella dama en el hostel. ¿Tú qué crees que suceda con
1: Kevin ¿Y ¿Se queda o se va? Creo que se va, creo que algún equipo se lo podría robar con todo y que esa gente eh, libre restringido, tal vez una oferta eh, cargada eh, en, desde el inicio del contrato, podría ser complicado de los Browns de retener eh, con los acuerdos que por ahí tiene, por ejemplo, el mismo Landry o del Beckham Jr., eh, acaban de extender a su centro, podrían estar pensando ya en extensión de Miles Garrett, entonces creo que podría ser complicado que lo retengan más porque el, no sé si valga la pena un in suplente uso. costoso. Sí, Porque sí. De acuerdo. es lo que es, juega detrás de Nick Choff sí o sí con todo y que está jugando bien no deja de ser suplente de Nick Choff
0: sí, el único pero que pondría sería pues la mejor versión de Cleveland en esta campaña fue cuando regresó Hall. entonces
1: no sé si eso lo vayan a valorar pero si tuviera que apostar me quedo con tu idea harían un David Gettleman cuando era GM de los Panthers y le pagaban bien a DeAngelo Williams y a Jonathan Stewart en ese backfield, eran no como top 5 empagados los dos sí, 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 con producción como top 15 Sí, eh, Internápolis contra Tampa Bay, victoria de los y 38 a 35, la típica experiencia de James Winston, bienvenidos a un día más en esta montaña rusa, tan divertida, pero al mismo tiempo tan aterradora, 456 yardas, 4 touchdowns, pero también tres intercepciones, y todavía le, per le perdonan una cuarta intercepción, que creo hubiera sido la clave para que Indianapolis amarrar este partido. Iban 35-28 ganando y pierde decir Se le cae de las manos la intercepción de James Winston que hubiera dejado a los Colts en posición ideal para eh, poder matar ya este encuentro. Se le cae la intercepción, los Bucks eh, empatan el encuentro, después lo remontan, entonces por ahí dejaron caer incluso la cuarta de eh, James Winston. Hablando justamente de lesiones, el mismo Winston tuvo una lesión en el pulgar de la mano derecha y Mike Evans... También en el tendón de la curva que parece que lo deja fuera el resto del año.
0: Sí, un juego, bueno, fue una jornada en general, Chuy, con muchas lesiones, claves incluso para el fantasy fútbol. Y sí, como dices, lo de James Winston ya es esta la experiencia. James Winston, si les gusta, renuévenlo, si no, vayan dejándolo ir. Pero últimamente les ha funcionado, ¿no? Los Colts nuevamente quedan ya rebasados por el tema de las lesiones, aunque parecía que se llevaban este resultado y solo destacar Zack Zach Pasco, prioridad en fantasy fútbol, ¿eh? hay que tomarlo en waivers porque no hay a quien más lanzarle pases regresó el novato Paris Campbell y también se rompe la mano, que creo que fue la mano y, y ya está fuera el resto de la, de la campaña entonces se le acaban los efectivos a los pobres Colts.
1: Tenemos el partido, bueno antes de pasar me gustaría preguntarte sobre Jimmy Winston con Échale. lo que ha resurgido ligeramente en este cierre de temporada con todo y que lidera la NFL en intercepciones pero pelea ahí con yardas y touchdowns ¿Hizo lo suficiente ya para volver a Tampa Bay en 2020?
0: Eh, sí, si lo, si acepta un contrato la, algo descontado, o sea, digamos, 20, 22 millones de dólares, un contrato tipo Cam Newton, que en su momento fue el más caro y ahorita está algo devaluado, y además hago la apuesta en draft por otro, por otro coreback. Si acepta esas condiciones, James Winston, eh, adelante, lo intentamos una vez más porque... Sí, muchas entregas de balón, pero también es cierto que eh, es difícil encontrar un coreback en la NFL y sí se puede ganar con James Winston. La cosa es, ¿quieres vivir con esta volatilidad? O sea, puedes construir un proyecto a largo plazo con un coreback que tan te puede lanzar seis touchdowns como te puede lanzar seis intercepciones en un juego es muy difícil, eso es la parte complicada, pero creo que lo que hace James Winston sí tiene un valor real en la NFL, entonces de, de eso por ejemplo a lo que nos está ofreciendo Marcus Mariota que era no intercepciones, pero tampoco touchdowns ni jugadas grandes pues creo que nos tendríamos que quedar más con esta versión lo firmo a descuento y voy por alguien más en el draft, si no vamos dándole las gracias y me quedo con el pico compensatorio
1: Yo estoy de acuerdo, James Winston se queda en Tampa Bay en 2020 y más porque el staff de entrenadores y Bruce Arians han estado Emocionados desde que llegaron, hablando. Jimmy Winston y creo que también lo han eh, mostrado de esa manera recientemente. Entonces debe de ser ya suficiente para que asegure quedarse. Y estoy de acuerdo. Me encanta la idea del contrato. No sé, dos temporadas uh -huh. y unos 40, 45 máximo millones de dólares. Es como el sí, precio correcto, tal vez. Es,
0: es buen dinero. O sea, no no le estás ofreciendo el máximo, no estás redefiniendo el mercado. No quieras que supere a Jerry Goff pero eh, respetas lo que ha sido con la franquicia y, bueno, lo pones a competir, ¿no? Como a cualquier otro jugador en cualquier otra posición.
1: Atlanta venció 40-20 a Carolina. Eh, en el este primer partido después del despido de Ron Rivera, la defensiva de los Panthers simplemente eh, no se presentó, no se presentó a jugar en ese sentido. Y luego tienes a Dante Jackson, el esquinero, hablando mal del eh, head coach interino, del llamado de jugadas, del poco entrenamiento entre semana. Entonces no fue una semana bonita eh, para los Panthers, ni se diga para Kyle Allen que... Eh, tiene dos capturas de Takaris McKinley, tiene dos capturas de Big Beasley, que además fueron dos fumbles provocados de Big Beasley contra A. Allen. Y no me sorprendería, y aparte no me disgustaría la idea, de ver eh, un cambio en la posición de coreback de eh, los Panthers, ver qué te pueden ofrecer el novato Will Ryer, porque Kyle Allen eh, lo hizo bien en su momento, pero ya vimos suficiente de él, creo.
0: Ah, ya te sumaste al barco de Will Greer. Me gusta me, what, Greer, creo, creo que es Greer, ¿eh? pero... No me hagas mucho caso, eh, un pocket passer de timing, sí, también me gustaría verlo en algunos snaps, pero eh, por lo menos para esta semana ya lo revalidaron como el core de titular, acá el Allen, eh, claro que los Falcons, localía, juego divisional, pues les pegaron y, y feo, se esperaba quizás una chispa anímica por parte de Carolina y, y nada, ¿no? El, el tema... Con este partido, después las lesiones que tuvieron en la posición de receptor los Falcons, sobre todo con Calvin Ridley, que parece estar fuera el resto de la campaña, un dolor abdominal muy extraño, lo tienen que retirar en, en carrito de las desgracias y ya en, en redes sociales nos confirmaba que eh, pues, era una lesión importante.
1: Victoria 27 de los Vikings sobre los Lions. Una ofensiva de los Vikings limitada por lesiones sin Adam Thielen. Dalvin Cook apenas 18 carreros. Eh, Kirk Cousins repartió el loboide 11 receptores diferentes, incluyendo su propio centro. Eh, es interesante siempre ver una estadística Uf. así. Eh, pero sí, lo suficiente para vencer un equipo liderado por David Blau por segunda semana consecutiva. En Liga de Fantasy Football, Chui, en la que más dinero le tengo invertido, tuve que usar a, a
0: Dalvin Cook y Alexander Mattison al mismo tiempo porque con Josh Jacobs, eh, sin jugando tarde y pues, probable duda o ausencia y además con David Johnson que no da un pepino, salvo que lo que podamos comentar un poco sí. más adelante eh, pues me la jugué con los dos corredores y funcionó más o menos, yo eso fue lo que más destaqué de este partido de los Vikings que pues a falta de
1: efectivos por aire casi siempre nos van a cumplir eh, por tierra. Victoria 45 a 10 de los Chargers sobre los Jaguars en su Cumpleños de 38, Philip Rivers eh, tiene tal vez el mejor partido eh, del año, 314 yardas, tres touchdowns eh, y claro la victoria de eh, Los Ángeles, Austin Eckler que tiene 100 yardas por tierra, 100 yardas por aire, incluyendo una anotación también de 84 eh, yardas que además es la más larga en la carrera de Philip Rivers y una victoria aplastante de los Chargers.
0: Iban arriba 31 a 3, Chuby. O sea, se supone que este iba a ser un juego parejo, ¿no? 31 a 3. va que los Era
1: nuestro pick, ¿no? Eh, no, no, no. Yo ah, no fui con los con Chargers. Los Chargers? Okay. No, no.
0: Hasta, hasta con nuestro compañero Oscar Huerta. La posté tacos en el programa del sábado y se los cobramos. Bueno, tengo que presumir porque se burló de que volvía a tomar a los Chargers, porque me encanta equivocarme con los Chargers. Pero sí, o sea, al, al cuarto cuarto metieron a Trevor Taylor y, y olvídalo, ¿no? Lo chistoso con los Chargers es que el día en el que tienen su mejor partido de la temporada es el mismo día en el que los eliminan de postemporada. Entonces, ni siquiera en eso se salvan los pobres Chargers.
1: Los Steelers vencieron 23 a 17 a los Cardinals, eh, la defensiva que logró. Justamente lo que esperábamos de ellos, tres intercepciones a Kyler Murray y en total también fueron cinco capturas de coreback. Lo suficiente para que esta defensiva siga apoyando a la ofensiva que hace lo suficiente semana a semana. En esta ocasión también reciben un touchdown por parte de equipos especiales que los ayuda. Y este partido lo hubiera ganado tal vez con mayor facilidad un poco más holgado en el marcador los Steelers, y no es por un fumble de Benny Snell que mete de regreso al partido de Arizona, pero ya estaban por ponerlo prácticamente en la congeladora este encuentro.
0: Sí, despierta David Johnson por la vía aérea, ojo ahí hay que ver si está recuperando algo de salud. Doug Hodges, el primer quarterback no seleccionado en un draft que gana sus primeros tres partidos como titular en la NFL. Los Steelers tienen ya récord de ocho victorias y cinco derrotas. Increíble. Están haciendo un buen trabajo en estos momentos en, en hacer holandia Y lo de Benis, no, pues es un corredor adecuado. No le van a lanzar muchos pases. Va a cometer un fumble en líneas generales más competente que Jalen Samuels. Así lo creía. Así se está confirmando. Lo de Caller pues dos de las tres intercepciones fueron bastante, bastante feas. Unos altibajos tremendos los que está dando este mariscal de campo en este cierre
1: de campaña. Y para cerrar el domingo, los Titans vencieron 42 a 21 a los Raiders. La ofensiva de Tennessee que sigue siendo explosiva, sigue siendo divertida de ver y también muy completa. Derrick Henry aporta 103 yardas y dos touchdowns por tierra, mientras que Tannehill aporta 391 yardas aéreas, tres touchdowns. AJ Brown sigue siendo un demonio estirando el campo, corriendo después de acá hace la recepción y que esta ofensiva de Tennessee creo que puede ser una pesadilla en este cierre de temporada, lo está haciendo y me animé a decirlo en el episodio que subimos de waivers eh, hablando justamente con un fan de Tennessee como lo es Mauricio Gutiérrez no. y, lo vuelvo a decir, y, lo digo, y lo digo también en este episodio a los Titans me parecen el tercer mejor equipo de la conferencia americana
0: Detrás de Baltimore y detrás de los Chiefs.
1: Así es. Mm, no. Y lo te que lo... me preguntaba, sí. me decía ahí, ok, ¿cómo los ves frente a Nueva Inglaterra? Le decía, si se enfrentan en territorio neutral, y hablando de que ambos tienen siete días eh, de descanso, iría con los Titans sin ningún problema ni pronóstico. Si estamos hablando de la situación que se podría presentar en enero, en postemporada, que es Nueva Inglaterra de local, y con semana de descanso recibiendo Tennessee... Ya lo veo diferente, ya tal vez iría con Inglaterra, aunque me la pensaría todavía bastante porque este equipo de Tennessee está haciendo muy bien las cosas actualmente.
0: Se están jugando muy bien, Chuy. Eh, llevan, y ya es para siete juegos esto, o sea, no es un accidente. Tampoco creo que sea sustentable, eh, porque está promediando como 10 yardas por intento de pase Brian Tannehill, completando en profundidad y movilidad y esquivando en sacks, o sea, es, está jugando a un nivel endiablado. Y se está ganando la renovación y es con total merecimiento. No soy nadie para decirles que no lo renueven. No sé a qué precio. Eso ya será un lío de los Titans. Tendremos mucho season para, para proyectarlo. Pero sí, los Titans son un rival muy incómodo. Y el pass rush ya lo tenían. Y tienen jugadores atléticos. Son competentes en defensa. Y con Brian Tannehill obviamente están crecidísimos al ataque. Lo de G. Brown, el novato, llevo como 20.000 mil semanas presumiéndolo. Y ya lo están viendo. O sea... Es todo lo que en algún momento soñamos que Corey Davis iba a hacer. Eso es lleva.
1: No, y suena ilógico, pero lo que ha hecho bien Tannehill, que nunca pudo hacer Mariota, fue lanzarle consistentemente a sus receptores. Es un algo básico, es un algo básico para hacer en general, que diría yo hay veces que teníamos recepciones de dos, tres recepciones de Corey Davis, una de Adam Humphries, eh, dos de Eji O sea, ni siquiera podía trabajar a sus receptores en la parte externa. Y era uh -huh. muchísimo ala cerrada, o realmente partidos de 10, 11 pases completos solamente para Mariota. Como una especie de mala versión de Alex Smith. Sí, o sea, algo tan básico que sí puede ser tan égil y que ha sido de gran diferencia eh, en este equipo de Tennessee además de que Derrick Henry se enciende cada noviembre y cada diciembre. Y sí, que va ahora... a ser otro caso súper interesante en la agencia libre uh -huh, de Derrick Va Henry. a ser
0: muy intrigante, los Titans todavía no están negociando con Derrick Henry, ¿eh? Oh. Que sé que los fans prefieren a Derrick Henry que a Brian Tannehill y todavía no se abren las negociaciones y con Marcos Mariota yo hasta verlo en otro equipo no lo voy a sepultar pero ciertamente su caché ha bajado muchísimo.
1: Y cerramos con el triunfo 23 a 17 de Filadelfia sobre los Giants de Nueva York en el Monday Night Football. Se fueron a tiempo extra. Filadelfia con las manos atadas a la ofensiva sin Deshaun Jackson, sin Nelson Agalor y Jordan Howard entrando al partido. Y tan solo en el, la primera mitad ya habían perdido también a Olson Jeffrey, a Lane Johnson. Tienes a Carson Wentz lanzándole, eh, a Josh Perkins, a Greg Ward, pero sobre todo a Zach Ertz que se aprovecha justamente de su confiable ala cerrada para guiar una remontada de Filadelfia que lo perdía 17 a 3 al medio tiempo. Sí, no sé cómo dejaron ir este juego los
0: gigantes de Nueva York. Yo sé que los vaqueros de Dallas, los aficionados, están dando de topes contra la pared y contra la mesa y contra todo lo que encuentren porque aquí podían salvar la división y los gigantes no les hicieron el favor decía Chris Long en Twitter. No me critiquen a Carson Wentz le está lanzando pases a receptores que ni siquiera tienen foto en la página oficial del equipo. No que son cuadros <ríe> con sombras negras y un signo de interrogación en el centro como si fuera eh, adivina quién y, y sacan el partido. Y eso es lo que necesitaban para mantenerse vivos en esta eh, campaña. Ciertamente no, no asustan a nadie, ni los vaqueros, ni estas águilas de Filadelfia pero si tenemos que apostar, pues apostemos por el equipo que tiene algo de amor propio y a pesar de tanta adversidad saca adelante un resultado difícil divisional que por un equipo que tenía todas las de ganar con un jugador que ya está más de salida que de entrada y, y que no logra una vez más de, pues, convencer de ninguna manera, ¿no? Yo creo que sí refleja claramente el momento actual de los gigantes de Nueva York y creo que se avecina una depuración completa de directiva y de cocheo, ¿eh?
1: Ojalá puedan tener una nueva directiva para que aprovechen el pick que seguramente va a ser el segundo global del próximo draft. Aunque aún no hay mucho pie de ir por Chase Young y el resto del draft ya veremos. Pero ojalá no arruine el draft de Nueva York, Dave Gettleman.
0: En una de esas nos draftean a un corredor que se llama. Pacuán Sarkley, ¿no? Porque son muy <ríe> importantes
1: los corredores y nos olvidamos de las demás posiciones. ¿no? Y volvemos y, al dúo Jonathan Stewart de Angelo o, Williams, ahora y, con los que, Giants. Que, que tuvo en su momento Dave Gellman y él fue el <ríe> responsable
0: de, de procrear aquella cosa. Pero bueno, soy, me divertí muchísimo el día de hoy. Esta semana estuvo con todo, como podrán ver, un poquito más largo el episodio. Son más juegos, pero hay muchísimo
1: que analizar y las
0: implicaciones de cada postemporada son enormes.
1: Así es, un episodio divertido. Ya estaremos haciendo la previa porque cada eh, partido ya a partir de ahorita, a partir de que llegamos a diciembre, eh, vale el doble o hasta el triple en algunos casos. Y sí, a disfrutar de esto que es, nos encanta, que es la NFL.
0: Pues ya lo saben, damas y caballeros, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en YouTube, presúmanos con algún contacto a ver si es cierto. En postemporada esto se pone el doble de divertido. De informativo y el doble de todo, así que ya lo saben, eh, presúmanos con algunos contactos, amistades y demás, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.